0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Esta Verdade do Eu. A semana passada tivemos uma semana dedicada ao Dia da Mulher e esta semana temos um episódio dedicado ao Dia do Pai. Olá, Cláudia. Olá, Marta. Como estás? Estou muito bem, e tu? Também, obrigada. Hoje queremos então conversar aqui um bocadinho sobre o que é, o que é, que é isto da figura paternal, Sim. que importância é que esta, é que esta figura tem um, no desenvolvimento do no nosso desenvolvimento como pessoa e até mesmo depois sentires que faz sentido perceber se, a fi, se esta figura paternal é sempre desempenhada pelo pai, por exemplo acho que podia ser interessante uh, também irmos por aí sim
1: olha um, a figura do pai é, é essencial eu diria porque porque, é, porque é, um, é a figura que de certa forma te traz um bocadinho do equilíbrio entre o estares no ninho e o ires para o mundo. Né? E a figura de pai é um bocadinho aquela figura que te dá essa estrutura e essa segurança para tu poderes voar e ir para o mundo.
0: Okay. E que
1: te leva para o desconhecido e que te dá a coragem de ir para fora. Então é uma figura que eu acho que é, é muito, muito importante nas crianças e, consequentemente, nos adultos depois.
0: por que existe essa, essa diferença entre... Do que eu percebo quando tu dizes que é a diferença entre estar no ninho ou sair dele e explorar é a aventura, porquê é que existe essa diferença uh, entre aquilo que é a figura maternal e a figura paternal?
1: Olha, tem muito a ver com aquilo que é a energia feminina e a energia masculina em cada um de nós, não é? Ok. Mas aqui é claro fazer uma, uma leitura literal destas energias e elas podem estar... Há mulheres com muito mais energia masculina e homens com muito mais energia feminina, então não é assim, tão literal. Vamos pôr aqui a coisa de para já de uma forma literal só para ser mais fácil de perceber. Uhum. Não é? Mas tem muito a ver com esta diferença entre a energia feminina e a energia masculina, sendo que a energia masculina é muito mais uma energia da ação, é muito mais uma energia do ir explorar, é muito mais a energia do ir para a caça, não é? pegando na ancestralidade. Então... Certo. Esta energia masculina é a energia que te leva para o mundo, que te faz ir para fora, que te faz ir em busca de qualquer coisa, enquanto que a energia feminina é muito mais ligada ao acolhimento, ao cuidado, ao colo, à nutrição, à casa, é? e portanto é uma energia um bocadinho mais do ninho, é esta a grande diferença, tem muito mais a ver com aquilo que são as energias em cada um de nós. Ok. E
0: costuma-se dizer muito que as meninas são mais dos, dos pais, não é? E os meninos mais das mães. Existe alguma explicação para que isto geralmente aconteça? E claro que aqui estamos a generalizar mais uma vez.
1: Sim, e, e, sim, claro. Essa, essa ideia de que as meninas são mais dos pais e os meninos mais das mães, isso corresponde a uma faixa etária muito específica, não é? Porque isso depois muda outra vez. Okay. Uh, e há um momento, de facto, no desenvolvimento em que as meninas viram muito mais para os pais e as meninas viram muito mais para as mães que está ligado com a fase do complexo de édipo não é? uh, ou de letra, no caso dos rapazes em que eu estou ali a resolver o meu primeiro conflito quase, uh, que está ligado ao complexo de édipo que é uma aproximação uh, do pai pela parte das meninas e uma aproximação da mãe por parte dos meninos e este é um, é um momento-chave crítico no desenvolvimento humano Uhum. e é um complexo que é necessário ser resolvido porque se não for ele vai trazer uns desafios na vida adulta e esta é a fase ali até aos 4 anos mais ou menos 4, 5 entre os 3 e os 5, mais coisa, menos coisa é a fase em que as meninas se começam a virar muito para os pais e os meninos se começam a virar muito para as mães porque isto é quase um estabelecer eu vou usar aqui uma linguagem muito corriqueira e pouco técnica e científica para, para ser <risos> fácil perceber um, é quase como... Uma paixoneta que eu desenvolvo pelo pai okay. ou que eu desenvolvo pela mãe, ok? E então cria-se ali toda uma dinâmica uh, emocional, não é? Em que depois é preciso que exista, no caso das raparigas com os pais, uma figura materna para fazer a triangulação, não é? E, e a criança perceber qual é o seu lugar naquela dinâmica familiar. Uhum. E perceber pai e mãe estão ali naquela hierarquia e eu sou filha e estou aqui abaixo e tudo se reorganiza. E no caso dos rapazes é preciso que haja o pai como figura de triangulação para fazer esta separação não é? da criança com a mãe, para que a criança ocupe então o seu lugar na dinâmica familiar. Quando isto não acontece, eu depois levo para a vida adulta alguns desafios relacionais é? e algumas dinâmicas um bocadinho mais distorcidas e complicadas. E, e isto tem só a ver com este com esta fase da vida e com este complexo, porque a determinada altura que resolvido este complexo, tu voltas... Há dinâmica em que pai e mãe são pai e mãe e não há aqui a menina que é mais do pai ou o menino que, é, que é mais da mãe, porque isto depois acaba por se diluir um bocadinho e às vezes até se inverte. Ok. E quais é que são as
0: consequências ou o que é que pode causar a ausência de uma figura paternal, no caso porque estamos a falar do dia do pai, durante esse período de que falavas agora, portanto até aos 4 5 anos?
1: Olha... Também não é assim literal porque, enfim, as, como sabes, as possibilidades são imensas, mas vamos aqui Sim. simplificar. E muitas vezes aquilo que acontece quando há esta ausência da figura de pai é que pode criar-se uma relação muito fusionada com a mãe, não é? em que mãe e criança são como se fossem um só. E aquilo que acontece é que pode trazer dificuldades no desenvolvimento da identidade, no desenvolvimento da autonomia, da individualidade, eu vivo ali uma relação tão colada com aquela mãe que eu faço tudo para agradar porque tenho medo de perder, também por culpa, muitas vezes desenvolvem-se mecanismos de culpa em que eu tenho que ser desta forma porque senão eu vou magoar a minha mãe ou magoar o meu pai, eu vou, uhum. né? caso como a ausência de figura materna, a mãe será sempre a figura que está do outro lado, então... Eu vou criar uma relação fusionada com esta mãe, então eu não vou conseguir desenvolver-me enquanto indivíduo, eu vou estar sempre ali numa relação de codependência, numa relação de fusão e emocional, e então traz muitos desafios depois ao nível da individualidade e também ao nível da coragem e da capacidade de ir para o mundo, porque foi a energia que faltou. Não é? Tiveste eu sempre com, com aquela
0: ótica do estar no ninho e não tanto o explorar. E, e diz uma outra coisa: quando hum, há pouco falavas da questão da triangulação, que é muito importante, não é? A criança perceber que, que existem três pessoas a jogarem aquele jogo, não é? Hum, mesmo quando existe a figura maternal ou paternal no cenário, não é? Portanto, não estamos a falar de um divórcio nem, nem de algo pior, a ausência da, da imposição dessa triangulação. Hum, que efeitos é que pode ter? São semelhantes àqueles que existem quando, que me falavas agora uhum. ou, ou podem, ter, podem se expressar de forma diferente num, num futuro?
1: São muito semelhantes, não há grande diferença porque aqui estamos a falar. A única diferença que existe nesta situação não tem a ver propriamente com a manifestação dos efeitos, tem mais a ver com a ausência física ou não da figura paterna. Não é? Porque tu podes ter uma figura paterna fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. O impacto uhum. vai ser exatamente o mesmo, não é? Porque, porque a ausência. De, de impacto emocional é igual quer a pessoa esteja lá fisicamente quer não esteja pode acrescentar algumas camadas não é porque tu estabeleces ali aquela relação, então aquela pessoa mesmo que emocionalmente ausente ou distante vai ter alguns impactos que não teria se não estivesse em presença, então há sempre uma ou outra nuance que pode variar mas em termos do funcionamento psicológico é muito semelhante o impacto que tem ok muito
0: é um, um pai que seja presencialmente ou até emocionalmente ausente, uh, já explicaste que tem claramente impacto, e, e, e falavas há pouco desta questão de que nós quando somos nós mulheres, quando somos mais miúdas, criamos quase ali uma primeira uh, paixão pelo pai, até, até às vezes se brinca a dizer que nós procuramos num parceiro amoroso algumas características <risos> daquelas que, que temos uh, no nosso pai. Sendo essa presença ausente, Quer, quer presencial e emocional, uh, como é que isso se reflete? Ou seja, como é que esta busca se torna não é? quando eu não tenho, um, ou melhor, se calhar tenho, mas porque idealizei, mas não tenho que procurar no outro porque eu não tive esta presença paternal? Hum. Como é que se reflete depois naquilo que são os nossos, os nossos relacionamentos?
1: Olha, tu... Imagina, se cresces com esta. Tu, rapariga, vamos por aqui primeiro. Se com esta ausência desta figura, não é? tu não tiveste a possibilidade de desenvolver aquele complexo de que eu falava no início. Ou dificilmente tiveste essa possibilidade. É possível, mas é mais difícil. E não tendo esta possibilidade, tu vais levar para o mundo esta procura de pai. Então aquilo que acontece é que tu vais para os teus relacionamentos, e isto estamos a generalizar mais uma vez, uhum. tu vais para os teus relacionamentos. E colocas-te inconscientemente a determinada altura na posição da filha que quer ser cuidada, que quer ser protegida, que quer ser sustentada eh, emocionalmente por aquele homem que tu escolhes para a tua vida, mas ele acaba por ocupar o um lugar do teu pai, não é? em termos emocionais. E isso depois traz muitos desafios no relacionamento, não é? Porque traz, traz desafios ao, ao nível da proximidade, da intimidade emocional, mas também física... Porque, depois, em termos de vida sexual, a coisa também fica um bocadinho mais complicada, porque de repente, não é? Quer dizer, aquilo, Sim, aquilo é uma energia materna para mim, é só meio estranho, não é? Então, traz muitos, muitos desafios ao nível dos relacionamentos, até porque eu vou para um relacionamento a partir de um lugar de escassez, não é? De falta deste pai, e eu vou acabar por cobrar isso da pessoa que está comigo. Não, eu vou acabar por cobrar o cuidado, eu vou acabar por cobrar o ser menina do papá, com muitas aspas, não é?
0: uhum.
1: tem a ver com a validação, tem a ver com a segurança, tem a ver com um, o reconhecimento, eu vou estar sempre a cobrar isto, eu vou estar sempre a cobrar que a pessoa me dê segurança, que a pessoa me dê estabilidade, que a pessoa me valorize, que, okay? porque é como se eu estivesse à procura deste pai que eu não tive nesta pessoa, isto é tudo inconsciente. Não é? só que isto traz um peso muito grande para os relacionamentos porque eles depois não estão em igual valor não é como se aquela pessoa estivesse acima de mim em termos daquilo que é suposto sustentar-me, então aquela pessoa vai ser o meu pilar de sustentação e eu tenho muito pouco para lhe dar porque eu estou num lugar de carência, que são relações muito pouco equilibradas e maioritariamente isto é o que se manifesta, eu vou à procura de um pai não vou à procura propriamente de um companheiro ali em igualdade de lugar e de valor para comigo
0: mas, nesses casos, até vais à procura de algo que, que tu não sabes o que é, não é? Uhum. Quando, e, 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 portanto, acho que se calhar até se torna mais, um, mais ingrato porque tu vais à procura de tudo <risos> e ao mesmo tempo de nada, não é? Porque tu não sabes como é que, como é que se manifesta e, então, é, sempre, é o que tu dizes, é sempre uma cobrança constante, do, é, é insaciável, não é? Um, nesses momentos em que em que eventualmente nos aproximamos que isto acontece, pode acontecer uma desconstrução daquilo que é, que é a nossa imagem de, de pai. Uhum. Uh, existe uma desconstrução da pessoa em si, uh, e já sei que me vais responder, depende, mas, mas pronto, existe uma desconstrução da pessoa em si, ou daquilo que é, para mim, é uma figura paternal. Sim. Uhum. Ou ambas, se calhar não vai ser um depende, vai ser vai, um depende vai ser um ambas.
1: Não é um ou, é um i, na maioria das vezes, em né? que tu desconstrói as duas coisas, mas maioritariamente tem a ver com a, a desconstrução da idealização que tu fizeste da figura de pai. Okay. Não é? Porque nós criamos, na ausência de qualquer coisa, nós tendemos a criar uma ilusão sobre qualquer coisa. Não é? uhum. Quando, tu, imagina, quando nós estamos a imaginar um futuro ou quando nós estamos a perspectivar uma coisa que queremos nós estamos a criar uma ilusão na nossa cabeça não é? e isto acontece para todas as ausências da nossa vida tudo aquilo que nos falta nós criamos a ilusão na nossa mente e isto acontece com pai e mãe que com, 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 tu possas imaginar e aquilo que acontece nesta ausência é que nós criamos esta ilusão de figura paterna não é? esta ilusão do pai e o que nós vamos acabar por desconstruir é essa ilusão não é? nós desiludimos Uhum. Um, e aquilo que, que depois acontece na prática também é que, claro, eu vou desconstruir algumas coisas naquela pessoa mas esta desconstrução e esta desilusão dá-me a possibilidade de eu olhar para aquela pessoa e conhecê-la tal como ela é e isso permite-me ter uma nova relação com aquela pessoa sendo que ela possa existir na minha vida, não é? Eu possa estar ali de alguma forma não estando, eu vou desiludir-me e eu vou deixar de ter uma expectativa e passar a estar no lugar de quem observa as pessoas pelo que elas são e não à procura de qualquer coisa que eu idealizei de alguma forma, não é?
0: Mas para com essas mesmas, ou seja, para com o pai ou para uhum. com, uh, a, até mesmo com o um relacionamento amoroso, ou seja, essa busca termina
1: uhum.
0: para, para todos ou apenas para aquela figura que tu acabaste de desconstruir, ou seja...
1: Se tu fazes uma desidealização mesmo, bem feita, e assumes que aquilo é o que é e que não há esta, esta idealização do príncipe encantado no cavalo branco associada à imagem de pai, porque é daí que vem, eu deixo também de fazer esta idealização tão romantizada, pelo menos, em relação às outras pessoas da minha vida, não é? E aos outros okay. homens da minha vida eu passo a ter, de certa forma. É claro, expectativas temos sempre e já falámos sobre elas aqui, Sim. mas eu passo a ter uma imagem um bocadinho mais real das pessoas que me chegam. Eu passo a ter esta possibilidade de olhar para elas e conhecê-las pelo que elas são sem estar à procura que elas correspondam a qualquer coisa. Porque muitas vezes este procurar que a pessoa corresponda a qualquer coisa tem muito a ver com esta idealiza esta desidealização que não foi feita, não é? Eu continuo a idealizar uma imagem uh, de uma figura paterna ou do Príncipe Encantado, obrigado Walt Disney, e, e nos criou esta coisa do príncipe encantado no cavalo branco que nos vai salvar a todas, não é? eu adoro, como sabes, gosto muito, destrói relacionamentos que é um bastante, e nós aprendemos a não estar à procura deste príncipe encantado, porque já fizemos a primeira grande desidealização da vida, então o resto aparece com naturalidade, e ao contrário por muito que isto pareça assustador, não é? E agora, como assim? Eu não tenho idealizações, não tenho sonhos. <risos> Tens, mas deixa de ser em relação a pessoas, não é? Porque é muito arriscado tu teres uma idealização em relação a pessoas, porque então nunca ninguém vai corresponder, porque isso só existe na tua cabeça, não é? Era preciso um golpe de sorte astronómico para Sim. encontrar a pessoa que preenche a tua checklist toda do início ao fim.
0: E, e às vezes até pode acontecer que encontras do outro lado alguém que também procura uma idealização de tal forma que se vão moldando um ao outro e, quer dizer, não sei se é bom ou se é mau, mas que a verdade é que também é muito, deve ser muito raro de acontecer, não é? Teres esta, esta capacidade camaleónica de transformar transformares naquilo que o, outro, que o outro quer. Uma pergunta que me surgiu agora um, não sei se isto vai ser mal interpretado, mas que influência é que tem um, a presença de várias figuras paternais? O que eu quero dizer com isto é, num cenário de uma criança que, que, que por alguma razão tenha várias presenças masculinas que tentem ter esta presença paternal nela, que influência é que isto pode ter, se é que tem no seu desenvolvimento tanto em criança, que uhum. forma é que se manifesta depois na sua, na sua vida adulta?
1: Olha, aqui sim depende, porque depende do tipo destas influências, depende de como esta criança compreende a existência destas influências, como isto lhe é ou não explicado, como isto lhe é ou não claro, não tem que ser propriamente uma coisa má quando é organizado, percebes? Quando aquela criança compreende exatamente que papéis são aqueles, que pessoas são aquelas, qual é a sequência em que elas aparecem na vida delas, e se isto for tudo muito claro, a criança organiza-se, de certa forma, e aquilo que recebe é uma figura paterna, assim sendo, assumindo que são equilibradas estas figuras, não é? Múltiplas. Aquilo que ela recebe é um boost de confiança e de ser vista e de ser olhada e de ser valorizada e de poder ir para o mundo porque está segura nestes alicerces do pai. Agora, se isto for organizado... Porque não sendo organizado, o que pode aparecer aqui é uma sensação de conflito em que eu não sei a qual dos pais, com muitas ásperas, é que eu vou agradar primeiro. né? E eu acabo por me tornar aqui também alguma uma pessoa com alguma dificuldade em desenvolver a minha identidade e a minha individualidade, porque eu estou a tentar agradar a várias figuras de referência ao mesmo tempo. E pode ser muito desorganizador. Depende muito de como estas pessoas existem e qual é o contexto em que elas aparecem na vida da criança e de que forma é que elas também se ativam os seus papéis, de, de certa forma, de pai na vida desta criança, não é? porque se for num lugar de competição entre eles, isto pode ser muito desorganizador.
0: E, e, e que papel é que uma mãe deve ter aí? Eu estou a pensar aqui num, num cenário que, que me é muito particular, não é? que é a questão de, de que tu tens um pai e existe um divórcio e depois existe uma outra pessoa que, para mim, é, é um pai. Uhum. <risos> Por isso acho que não posso chamar de outra coisa. Mas um, é um facto que não é que crie confusão, e posso falar no meu caso em particular, nunca me fez confusão, eu sabia perfeitamente quem é que era o meu pai, um, uhum. não sei como é que é de chamar, e quem é que era o meu segundo pai, pronto. Um, mas existe de facto o que tu disses, um bocadinho aquela questão de um, quem é que eu vou agradar, e até a componente do com quem é que eu sou parecida. Uhum. Sabes, porque eu vivi muito mais tempo com quem, se calhar para facilitarmos o processo, é meu padrasto do que com quem é meu pai, ou, ou, uhum. ou era meu pai. Portanto, eu, eu tenho muito mais presenças uh, até de comportamento, de relacionamento com o meu padrasto até do que com a minha mãe, imagina, não é? isto é muito engraçado e a maior parte das pessoas que me conhecem nem sequer sabe uh, que existe esta, esta nuance aqui no nosso, no nosso relacionamento. Uh, o que é muito engraçado, mas de facto houve um determinado momento em que me era estranho, que é como é que eu sou tão mais parecida, ou me estou a tornar tão mais parecida com esta pessoa, como é que esta pessoa, que não, não, não partilhamos sangue, não é? Por assim dizer, uh, temos muito mais coisas em comum, compreende-me muito mais do que aquela que, que é efetivamente meu pai. E a pergunta que eu te fazia era que papel é que a mãe, ou quem estiver à volta, ou as, os próprios, estas próprias figuras paternais, devem ter no desenvolvimento da criança para que não haja esta ansiedade de, de porquês, sabes? Foi o que eu senti uh, algumas vezes.
1: Olha, como eu dizia, explicar com muita clareza o que é que está a acontecer e os porquês das coisas. Lá está. Porque porque é que isto está desta forma, porque é que isto acontece desta maneira, porque é que se passou desta forma. E é muito importante que os pais tenham esta coragem, que às vezes é preciso coragem, de conversar com as crianças e explicar-lhe o que é que realmente está a acontecer, quem é esta pessoa na tua vida e que papel é que a outra pessoa continua a ter na tua vida, não é? Porque porque um pai só porque se divorciou não deixou de ser pai daquela criança, claro, não é? De ser pai daquela criança. E muitos pais, de facto. Enfim, ainda que sejam pais daquela criança, fazem um afastamento por mil e uma razões diferentes e não, e não estão presentes, não é? uhum. mas há muitos outros que querem manter essa presença porque continuam a ser pais daquela criança e é muito importante que as mães abram este espaço para que a criança compreenda que, ok, há aqui uma pessoa nova, esta pessoa nova tem uma série de emoções aqui por ti, mas aquele continua a ser o teu pai e está tudo bem, tu podes gostar destas duas pessoas não tens que escolher, isto é muito importante porque às vezes as crianças ficam neste lugar de sentir que agora têm que escolher então e agora como é que eu faço agora, mas eu gosto mais de um ou gosto mais de outro isto pode ser muito desorganizador e é muito importante as crianças entenderem e isto é muito papel de mãe também uhum. dar-lhes a segurança de que elas não têm que escolher, elas não têm que gostar mais deste ou mais daquele, elas gostam dos dois, cada um à sua forma e está tudo certo, não há uma maneira mais certa é? e também não há nada de errado se elas sentirem que de repente se ligam muito mais ao padrasto, eu não gosto particularmente é da palavra. a palavra,
0: sim. Não gosto
1: nada, mas enfim, um, não, é? não, não há nada de errado se elas de repente se ligaram mais emocionalmente a este segundo pai que apareceu do que ao primeiro, porque, sei lá, identificaram-se, porque é uma daquelas pessoas em que, pá, look up to, não é? Tipo, tu olhas sim. e tens uma sensação de segurança e de admiração que te permite criar esta estabilidade emocional. E também não há nada de errado nisto, e é muito importante este lugar de abrir espaço para perceber quais é que estão a ser as confusões na cabeça daquela criança, e, e é muito importante que seja a mãe a ter este lugar, porque a mãe é a figura constante nesta história, não é porque é a única que não mudou. Exatamente,
0: exatamente. Uh, sabes que eu senti muito, até nas pequenas coisas, como o tratar por pai. Hum. Eu comecei a tratar o meu, o, meu, vá, o meu pai efetivo se quisermos dizer assim, que é mais bonito, muito que a pai. palavra padastro, que, padrasto, que é horrível... Quando o meu irmão nasceu, porque lembro-me perfeitamente disto, e se calhar estou que ia cometer alguma confidência, mas pronto, da minha mãe ter falado comigo de que ia ser confuso para o meu irmão, portanto, deixar claro, o meu pai, pai, não era uma figura de todo presente, nós uhum. comunicávamos, mas não era uma figura presente. E lembro-me da minha mãe vir falar comigo, eu tinha seis anos, quase 7, e, e dizer-me que pronto, o meu irmão ia nascer e que ia ser estranho, não é? Eu tratar o pai dele pelo nome e ele ia tratar... Uh, por pai. E eu lembro-me perfe perfeitamente, como se fosse hoje, de onde estava e o que é que estava a fazer a primeira vez que chamei pai ao meu pai afetivo. E lembro-me que ele uh, não reagiu da maneira que eu estava à espera. Ou seja, não saiu, na minha cabeça deve ter projetado assim uma uhum. festa, tipo, foguetes e coisas assim do género. E foi super normal. Mas, ao longo da vida muitas das vezes, dependendo com quem estava, sentia-me culpada de cada vez que eu tratava por pai, porque eu sentia de outras pessoas hum, quase um cobrar, que eu, que eu nem sentia que tinham que ter, porque a outra pessoa não estava presente na minha vida, de porque é que estás a chamar a pai a outra pessoa, sabes? E, e são coisas muito pequeninas e que ao dia de hoje estão super bem resolvidas em mim, por isso é que, por isso é que eu consigo falar aqui, não é? Senão não, não era possível... Mas só para, só para dar aqui um exemplo, de como pequenas coisas têm impacto em nós de uma maneira que muitas vezes... Eu nunca disse isto aos meus pais. Repara, eu nunca disse à minha mãe que isto me incomodava. E por isso é que eu te fazia esta pergunta de, de que forma é que a mãe tem que ser uma presença ativa e procurar estas coisas, porque uhum. da minha experiência, eu não o partilhei de forma autónoma. Não é? Eu vivi aquilo, eu percebi aquilo que ela me disse, não é? quer dizer, vem o irmão... Vai ser confuso para o teu irmão, então facilita, facilita o processo. E eu filo também porque senti que havia de facto essa relação. Era aquela pessoa que estava ali, que, que me tocava, que estava ali diariamente e que está ao dia de hoje. Por isso aí estava tudo bem, o problema era o mundo lá fora. Uhum. Né? E é, ok, dentro destas quatro paredes nós somos uma família, está tudo bem. No mundo lá fora, das pessoas que sabiam que, que ele era meu pai afetivo, por assim dizer, havia sempre, eu tinha que, eu dizia sempre não, para não me sentir culpada. Uhum. E, e isto leva-te... Eu senti, pelo menos em mim, tu desde muito cedo, a teres, que, teres de estar sempre muito ciente do que estás a dizer e preocupar-te com aquilo que estás a dizer. Porque não queres que saia uma coisa que é natural dizeres o meu pai, quando não é supostamente suposto, passando uhum. a redundância... E tu estás sempre com este, com este receio. Daí a minha pergunta de, do papel da mãe, porque é como tu dizes, a mãe é constante, uhum. não é? Uh, a mãe é a pessoa que esteve sempre durante este, durante este processo. E então, um, de facto, é, é, eu senti um bocadinho essa falta do ir à procura, mas eu também compreendo, porque eu acho que a dinâmica funcionava tão bem uhum. que não sei se havia espaço para este, para este questionar.
1: Sim. Sim, foi natural, não é? Agora, há situações em que não é natural. Uhum. Eu assisti a algumas situações em que aparecia uma nova figura de pai e que, de repente, as crianças eram quase que forçadas a chamar pai a esta nova pessoa. E isto pois. pode ser muito violento para uma criança. porque Primeiro porque é uma nova pessoa, não é? E para uma criança isto é uma mudança muito, muito, muito grande e com um impacto muito significativo, não é? não é? simplesmente uma pessoa que apareceu, não. É uma pessoa que está a aparecer para ocupar um lugar, na cabeça de uma criança, isto é quase, esta pessoa vem substituir o meu pai e eu não quero, ok? Porque na, na cabeça de uma criança, dependendo, claro, da idade em que ela está, mas vamos assumir crianças mais pequenas, aquilo é como se fosse uma substituição.
0: É quase uma... como se achassem que o pai mesmo vai deixar de existir para passar Isso. a ser aquela pessoa,
1: ok, é. ok. É muito complicado porque existe depois essa coisa da culpabilidade que tu sentias porque havia uma pressão externa, não é? Mas as crianças sentem isto porque de repente então, mas eu gosto do meu pai. Como é que agora, não é? De repente é quase como isto é muito confuso e então é muito importante para os pais, adultos, não é, darem espaço a que as crianças manifestem esta, estas relações e estes afetos da forma que elas sentirem. Não é? E comunicarem com elas, conversarem com elas, perguntarem-lhes como é que tu te estás a sentir com esta mudança, Há alguma coisa que tu queiras dizer, precisas de pensar sobre algum assunto em conjunto, estás desconfortável com alguma coisa, abrir este espaço seguro não é? e forte para que as crianças possam falar sobre isto. Qual é a dificuldade aqui? É que muitas vezes estas separações, estes divórcios, não são propriamente passeios no parque, não é? Pacific, sim. Não, não somos todos muito amigos, de repente, sim. não é? Todo, então, na maioria das circunstâncias não é o que acontece. Felizmente há casos em que isto acontece, em que as pessoas terminam relacionamentos de uma forma até bastante civilizada e com muito afeto e com muito e com muito entendimento e isso não é um problema. Mas na maioria das circunstâncias não é isto que acontece e os próprios adultos, pais, também estão eles muito magoados e muito, muito egoicos e muito ressentidos e não têm espaço para segurar uma criança então isto é, é muito complicado quando há aqui esta separação e de repente aparece um elemento novo e é preciso que as pessoas à volta pais e outras pessoas de referência que foram aquelas que tu sentiste, por exemplo uhum. deem espaço às crianças para elas expressarem os afetos para com esta nova pessoa e para com o pai biológico, se quisermos da forma que elas muito bem entenderem e como elas sentirem, porque em última instância aquilo que importa é o que, é que aquela criança sente em relação àquelas duas pessoas
0: e que esteja segura, não é? Independentemente de tudo, que se sinta uma criança segura e protegida, independentemente do que é que chama a pessoa A ou a pessoa B ou que tipo de relação é que tem. Eu, de facto, acho que é o mais importante. E eu agora estava, estava a falar e eu estava a pensar noutro no no outro cenário que se calhar também é generalizar bastante, mas é também é a única forma que temos de abordar os temas. Uhum. É comum, pelo menos eu já tive algumas, algumas partilhas nesse sentido, de uma determinada fase da vida os rapazes, os filhos terem mais conflitos com o pai uhum. um, não sei se concordas se é, se é uma coisa que, 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 que também já, já partilharam contigo mas eu queria perceber o, o porquê porque eu sinto que há, há ali uma determinada altura se calhar até mais da emancipação do próprio filho, não é? Do, da identidade de, de bater o pé naquilo que é, que é o eu daquele filho uhum. em que há ali um, um choque e de que forma é que esse choque Influencia ou não, e de que forma é que também se consegue dar a volta? E, e, já, e já agora, não é? mais uma pergunta: do porquê que acontece não é? Se é de facto esta questão da afirmação do filho?
1: Olha, isso é uma generalização das grandes, porque efetivamente isto não se vê em todas as dinâmicas, não é? porque muitas vezes aquilo que acontece é exatamente o contrário. Era o que eu dizia, quando se resolve o édipo verdadeiramente resolvido, estabelece depois uma relação mais virada para o lado do pai, no caso dos rapazes, porque é a figura de identificação masculina, não é? é? a figura com quem eu posso aprender o que é isto de ser um rapaz, o que é isto de ser um homem, que é, ok? Se isto for resolvido e se todos os parâmetros daquela relação estiverem bem trabalhados, o que é que acontece? É raro. <risos> não é? Nós temos sempre daddy issues e mommy issues, todos nós. Então vai mas, ser todo mas é,
0: desculpa, Cláudia, mas é raro no, no que estavas a dizer agora. Portanto, há, há um trabalho entre a figura, no caso do filho, entre a figura materna que não foi uh, hum. resolvido.
1: Pode haver. Pode okay. haver ali uma uma proximidade que me faz uh, viver as dores da minha mãe e, portanto, zangar-me mais com o meu pai. Pode haver uh, uma figura de pai que, não, não estando presente ou estando demasiado impositora, eu tendo a revoltar-me porque eu preciso da minha individualidade, da minha identidade. E se eu também tiver um pai muito severo e muito autoritário, eu também vou reagir porque não estava espaço porque não me está a deixar desenvolver, porque não me está a deixar evoluir, porque não me está a deixar ir para o mundo e então, sendo rapaz e generalizando abusivamente mais uma vez, eu vou ter mais esta presença de energia masculina, então eu vou ter mais o ímpeto do ir para o mundo, do ir explorar, do ir voar. Não é? E quando eu tenho um pai que não me permite esse espaço e que me põe muita regra ou que me põe muito limite e que me põe muita a sua imposição da sua verdade, eu vou, eu vou reagir porque eu quero a minha individualidade, eu quero descobrir quem sou. É? E há muito este ímpeto de ir para o mundo, quanto mais energia masculina tu tiveres, rapaz ou rapariga.
0: Uhum, uhum, é?
1: Porque tu tens esta coisa natural de ir para o mundo, e se tu tens um pai que é demasiado rigoroso, uhum. e limitador tu reages. Tu vais reativar, e muitas vezes os conflitos vêm daqui. Ou, por outro lado, vêm de um pai ausente, emocionalmente ausente que uh, não, não deu esta estrutura, esta sustentação e esta segurança emocional, mas que agora, sendo eu, filho adolescente, me quer pôr regras. Eu vou reagir, não é? Porque quem és tu agora para achar que tens alguma coisa a dizer.
0: Sim, é tipo, bom dia, acordaste e,
1: não é? Acordámos agora, foi? É? Exato. E isto implica que uh, tu não legitimes aquela pessoa a dar-te regras, porque imagina, eu sou tão mais... Eu aceito tão mais facilmente uma regra de alguém de quem eu me sinto também emocionalmente sustentada do que de alguém que de repente apareceu e achou que me podia dar uma ordem. Quer dizer, claro que vai depender muito do teu perfil, mas se fores uma pessoa relativamente saudável vai ser mais difícil tu aceitares uma regra autoritária né, que tu não compreendes de alguém com quem não tens estrutura emocional. Não é? E esta revolta para com o pai muitas vezes tem a ver com isto. Ou eu tenho uma relação tão fusionada com a minha mãe que tomo as dores dela e então reativo-me contra aquela figura estranha que está ali. Ou então foi um pai que é um pai demasiado severo e eu preciso de espaço e estou a tentar libertar-me. Ou foi um pai que esteve emocionalmente ausente de certas formas, que não me deu esta estrutura emocional, mas que agora acha que tem toda a legitimidade e todo o direito para me cortar as asas. Eu vou reagir, eu vou me defender, não hora.
0: Existindo, uh, até aqui em, quase em forma de, de conclusão da nossa conversa, existindo um desequilíbrio entre a relação, aquela que é a minha relação paternal, seja eu a mulher ou seja eu homem, que impacto é que isto tem na forma como eu vou procurar um pai ou como sim. eu vou ser um pai? Procurar um pai para os meus filhos, pronto, não... Sim,
1: sim. sim. Olha, tem sempre, tem sempre muito impacto, porque imagina, se eu tive um pai demasiado austero, demasiado autoritário, demasiado em cima, demasiado agressivo até, eu tendo a querer muito evitar isso para os meus filhos, tendencialmente o que acontece é que eu vou lá parar, se não tiver resolvido isso em mim, <risos> eu vou a vez escolher alguém que seja tão, ou tão mal ou melhor isto. <risos> É? Ou se eu tive um pai muito ausente, muito, muito emocionalmente frágil, não é? Eu quero alguém, eu vou tendencialmente à procura de alguém mais forte, mais... É? E tendencialmente eu vou cair exatamente naquilo, porque é isto que nos acontece. Não é? Então, estas figuras de pai e mãe têm muito impacto nas pessoas que depois nós encontramos na nossa vida. Muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que são o total oposto, porque... Uhum. Pai, eu quero é fugir daquilo, então eu vou para o total oposto, que nem sempre é uma coisa boa. Ou então eu vou estar sempre à procura de pessoas que sejam, que tenham o perfil exatamente igual. Porque, o que é que acontece muitas vezes? É como se, como eu não conseguir resolver emocionalmente esta relação com o meu pai, ok? Eu vou procurar substitutos, pessoas que são muito parecidas numa tentativa inconsciente de resolver a relação agora com este substituto não é? portanto isto não resultou, eu não consegui estabelecer uma relação saudável com o meu pai eu não consegui resolver os conflitos que tinha com o meu pai então eu inconscientemente eu vou à procura de uma pessoa que tem características muito semelhantes àquela outra pessoa e vou tentar agora, nesta segunda tentativa, resolver esta questão que eu não resolvi com o pai claro que isto vai correr mal
0: não, mas é, é uma análise incrível
1: mesmo e de facto acontece porque e... sem te dares conta, sem te dar conta, tu foste buscar uma pessoa que tem características, aquelas características no pai que mais te incomodavam, tu vais procurar alguém conscientemente que tem essas mesmas características, numa tentativa inconsciente infantil de resolver a relação que tu não resolveste antes, e isto vai repetindo, repetindo, repetindo até tu trabalhares esta relação de pai em ti, enquanto não o fizeres, tu estás a viver padrões de relação todos iguais ou muito semelhantes. Porque estás a tentar curar uma relação que não é aqui que tem que ser curada, não é? Não é um relacionamento Claro. vais levá-la para ali. E depois o padrão nunca acaba. E de repente tu tens pessoas que dizem, eu não percebo, eu estou sempre a atrair pessoas iguais. Eu penso, ah, qual é o denominador comum disto? <risos> que tu. Então, se calhar, não sei, temos que não é? ver por dentro, não é por fora. Sim. E...
0: Se pudesses deixar aqui um, um bom, enfim, um conselho, um, uma palavra uh, de, de apoio para a questão da triangulação, porque eu acho que é de facto muito importante e, e geralmente acredito que uma das partes, seja por que razão for, acaba por uh, ceder mais esse lugar na triangulação, até às vezes em prol da relação com, com o filho, não é? Um bocadinho aquela coisa do, ele vai estar melhor com a mãe, ou ele, ele com a mãe não faz esta birra, ou ele com o pai não faz isto... E acaba por ver aqui uma anulação da outra ponta do, do triângulo. Uh, se pudéssemos deixar aqui um, um conselho para, para tentar fazer com que tudo isto funcione, que conselho seria?
1: Pais deste mundo façam terapia. <risos> Sabes? Porque mesmo, porque ser pai e mãe, eu, eu digo isto muitas vezes: ser pai e mãe é uma profissão o tempo inteiro, sem fins de semana nem feriados, com horas extra, quando nada a falhar. Remuneração. <risos> <risos> Estou e então é remuneração porque imagina quando, quando vem uma criança tu, tu vais saber coisas sobre ti tu vais descobrir coisas sobre ti e aquela criança vai ser dos maiores mestres da tua vida e ou tu tens um autoconhecimento já muito grande para perceberes exatamente o que é que aquela criança está a mexer quando está a fazer aquela birra exatamente o que é que ela te está a mostrar quando está a ter aquela atitude ou os pais têm muito este processo de autoconhecimento e as crianças não servem como continuação deles próprios, egoicamente, não é? E são indivíduos por si mesmos, e eu olho para aquelas crianças a partir de um lugar de igual valor, e quando nós estamos num lugar de igual valor, estas dinâmicas fluem muito naturalmente. Quando eu estou em mim, mãe ou em mim, pai, com déficits emocionais, com carências, com fragilidades, com coisas que eu, com feridas, com coisas que eu não conheço, aquela criança vai reativar todas essas coisas em mim, Não tem como. É? e eu não vou saber reagir porque eu não vou saber porque é que me estou a sentir assim então o primeiro passo de todos, eu diria façam terapia façam terapia, façam processos de autoconhecimento não tem que ser terapia uhum. e, façam e... processos de autoconhecimento saibam quem são antes de tentarem ensinar alguém a ser outra outra coisa qualquer
0: e tu dirias que esses processos devem ser feitos de forma individual ou existem terapias que são uh, orientadas à parentalidade e até uhum. à relação que existe com a criança não é? porque às vezes Chega a uma altura em que ninguém nos ensinou a ser pais e mães, não é? Nós, uhum. nós ensinamos ou, ou educamos com base no exemplo. Podem ter sido o melhor, às vezes podemos não nos identificar e às vezes fazemos aquilo que tu dizias, que é fazer o completamente o oposto, que também, não é, que também não é o mais aconselhável. Mas existe, existem terapias, sessões, não uhum. sei, que, que te ensinem a lidar com, aquela, com aquelas características daquela criança considerando quem é o pai e quem é a mãe.
1: Sim, claro. Tu tens, tu tens, por um lado, na psicologia, tu tens a, a psicologia sistémica, familiar sistémica, que faz intervenções na família, okay. no né? contexto da dinâmica familiar. Tens também uma vertente que é muito interessante, que para mim funciona muito melhor, porque funciona quase como prevenção, que é a parentalidade consciente, que é dos meus temas favoritos de eleição de sempre. Okay. Uh, e, são, e há muita informação sobre a parentalidade consciente, cada vez mais. Um, e é um conceito muito interessante que quando tu começas a mergulhar nos temas da parentalidade consciente tu também aprendes sobre ti, então é uma forma muito interessante de trabalhar a educação das crianças eu não gosto muito da palavra educação das crianças, mas bom, é o que temos acho que a parentalidade consciente traz-nos muito este conceito que a criança é um indivíduo em si mesmo e então eu tenho que observar e aprender com ela mais do que estar a tentar ensinar-lhe coisas um, não é parentalidade positiva, são coisas um bocadinho diferentes um, e sim, existem muitas estas intervenções agora, há aqui uma coisa que é muito importante também ter em consciência pais que nos ouvem quando uma criança começa a trazer problemas, desafios uh, comportamentos disruptivos o que quer que seja que ela traga é muito importante perceber que aquela criança está a ser um sintoma de uma disfunção que já existe naquela família muito provavelmente naquele casal inclusivamente, ou num dos indivíduos então a criança surge quase como o pedido de ajuda, não é? Okay. é a criança, eu trabalhei com crianças muito tempo, como sabes,
0: uhum. e na
1: maioria dos casos, não em todos, claro está, mas na maioria dos casos, aquilo que eu conseguia interpretar naqueles casos de crianças que eu acompanhava é que quem efetivamente precisava de um trabalho terapêutico era a mãe, era o pai ou era os dois. E a criança estava a aparecer como uma voz que fala e que diz: epá, alguém faça alguma coisa porque isto está tudo errado. Não é sem que elas muitas vezes compreendessem o porquê aquilo era puramente comportamental e emocional a criança é o sintoma, é o paciente identificado, como se diz na, na sistémica Engraçado. então existem estas intervenções para famílias para compreender o que é que se passa naquela dinâmica que pode estar a causar aquele comportamento claro que existe, e se estiverem com dificuldade então claro, peçam ajuda, procurem esta sustentação, existem muitas respostas, cada vez mais
0: ainda bem, eu acho que é, lá está era o que tu dizias é um trabalho mega hiper super exigente uma responsabilidade máxima, e de facto é preciso. Nós não temos não, não, não ensinados, eu acho que é, é preciso estarmos cientes de, das opções que temos, até para que não haja essa cobrança de se estou a fazer bem, se estou a fazer mal, o que é que. Ah, sim, sim. Não é? Porque, porque nós, nós trouxemos aqui, durante este episódio, uma série de temas relacionados à, à figura de pai, não é? E claro que existem, existe o cenário bonito, não é? Desta uhum. história toda nós claro que trazemos aquelas que são as verdades que doem, portanto é tocar um bocadinho no dedo na ferida e daí nos, nos focarmos mais nestes temas mas é importante e por isso é que, eu, que também quisemos terminar desta forma, é importante percebermos que existe forma de, de ajudar a própria criança a passar por este desenvolvimento a própria mãe a passar por esta, por esta dinâmica, o próprio pai Uh, portanto deixámos aqui já deixaste aqui uma série de, de opções para, para irem mexer no, em mais algumas verdades que doem mas pronto, mas vale super a pena
1: Sim, e, e vão doer as verdades que aparecem nestes contatos <risos> e é muito importante que os pais, para terminarmos é muito importante que os pais vão com a mente aberta para aceitar que muitos dos problemas ou dos desafios que aquela criança está a trazer têm muito mais a ver com coisas deles próprios e quando eu digo isto, não é para se culparem nunca, obviamente, é para perceberem, não é a criança que está estragada, se me permitem a expressão. A criança está a ser um... A criança é o... É a voz, é um... não é? É a é quase, Sim. É a E estes pais terem a mente aberta para aceitar que se calhar precisam de trabalhar neles próprios e que só o facto de trabalharem neles próprios já vai fazer com que aquela criança por consequência se equilibre, então... Sim, existem muitas alternativas, sim, existem muitas possibilidades de ajuda, mas é muito importante que os pais levem esta mente aberta de que muito provavelmente o desafio está neles. Sim. Isto é uma verdade que dói. E,
0: e o tema da, da parentalidade consciente, uh, hum. acho, que é, acho que é um tema também muito interessante para trazermos no futuro. Eu, por exemplo, não, não, não tenho assim conhecimento nenhum, portanto hum. para mim vai ser uma descoberta também, e uh, eu acho que pode ajudar também muitos pais que nos estejam a ouvir obrigada Sim. Cláudia
1: é muito Ai, e, vamos, e vamos gemir o sal certamente porque é poderoso até para nós em termos do nosso autoconhecimento saber sobre parentalidade consciente mesmo que não sejamos pais é um salto incrível por isso vamos embora
0: que bom, Cláudia obrigada obrigada eu por mais, mais, por mais uma exatamente. conversa exatamente e obrigada a ti que nos estiveste a ouvir durante mais um episódio beijinhos beijos